0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, estimados y muy apreciados, queridos, amados hermanos que se encuentran conectados por la vía virtual a través de la plataforma de YouTube. Eh, siempre lo he dicho y lo, lo, lo diré hasta la saciedad. Eh, eh, la verdad les, se les agradece. Bueno, en realidad yo no, mi personalidad no quiere agradecerles nada. Mi personalidad no quiere ensalzarse, no quiere destacar, no quiere hacerse la, la famosa, la de la fama ni nada. Pero el santo ser crístico en mí, que es Dios en acción, sí está enormemente agradecido porque evidentemente esa es la conexión directa con la más alta divinidad en mí. Soy el canal, el conducto, el instrumento de Dios a través del cual yo puedo ofrecerles a ustedes esta instrucción, este espacio de instrucción sin el cual sería imposible, así que la personalidad de mí la descarto, la divinidad en mí esa sí es la que realmente les agradece que eh, estén tomen un tiempo, un espacio de tiempo de sus de su domingo, el cual esto para muchos resulta libre laboralmente, quizás hasta en, en otros ámbitos y y es muy es eh, algo que yo respeto y aprecio mucho, pues que se tomen ese tiempo para, para Dios, porque también es así para orar sin cesar, tal como lo indica la Biblia. Y este es efectivamente en el momento en que tú recibes una instrucción, y no solamente la recibes, sino que la asimilas en ti realidad, la, la, la pones en práctica. Esa letra muerta la vuelves, la conviertes en letra viva en tu vida propiamente ese es el orar sin cesar de que tanto habla tanto hablaba el Amado eh, eh, tanto habla la Biblia en algunos de esos eh, renglones escrituras sagradas que evidentemente <coughs> hoy día también se ponen en práctica pero no tanto así como al pie de la letra porque sabemos que hay que saber interpretarla porque se dice que todo en la Biblia es un tratado metafísico y evidentemente sabiendo y conociendo que metafísica lo que quiere decir realmente es más allá de lo físico y no como dicen muchas corrientes de pensamiento que ah, no que lo metafísico principalmente pero no, con todo el respeto que se merece mi anterior religión que es la católica muchos católicos piensan así de esa manera Dicen que la metafísica es como diabólica, es satánica, y todo lo que no, no tiene como absolutamente nada que ver con Dios. Pero ahí es donde voy yo. ¿Por qué, hermano, por qué como, como hijo de Dios, como príncipe de la creación, como heredo, hereder, heredero de ese trono, de ese trono divino, del cual tienes todo el derecho y algún día te sentarás en ese trono a la derecha, a la diestra, de Dios Padre, Madre? ¿Por qué? no pones en funcionamiento, no activas en ti ese, ese ánimo de investigativo y te pones a realizar y a desplegar en ti, investigar qué es lo que realmente significa la metafísica, entre otras cosas. Y te vas a percatar de que, porque lo dice un alto... Eh, que una persona que tiene un alto grado en una determinada eh, corriente de pensamiento, o filosófica o como quieran llamarle, o, o religiosa, porque lo dice esa persona, entonces voy a quererle así, diga, no, eso es, conlleva exactamente lo que no queremos hoy día y no podemos andar en, e, en eso ya más, porque seguramente hemos andado en esas, caminando por esos, hollando esos senderos de oscuridad por muchos tiempos, muchas encarnaciones, de... De la, fundamentalmente de la fe ciega y eso es lo que se le domina la fe ciega estar, eh, colocar tu fe donde tu libre albedrío que es el más preciado regalo que te ha dado Dios para que escojas entre, entre el bien y el mal entre la luz y la oscuridad haz, tú también escoges exactamente dónde colocas tu fe cada uno de nosotros y si vas a colocar tu fe en algo ciegamente que Alguien digo porque tiene un grado jerárquico de, de, de altura de cierta elevación en un por así decirlo, una estructura religiosa determinada, porque <coughs> la persona es sacerdote eclesiástico y tal y cual, y tiene una trayectoria <coughs> determinada. Voy a creerlo así ciegamente, no, y eso es totalmente contradictorio. <coughs> con lo que a la, perdón y eso es totalmente contradictorio a lo que aquí se profesa a lo que aquí se practica a lo que aquí se promulga y se pronuncia con palabras sagradas que es la fe iluminada la fe, o sea donde tú colocas esa fe, donde tú iluminadamente sabes cómo Bien lo dijo el amado Maestro Ascendido Jesús, cuando fue cuestionado por sus propios discípulos. ¿Y dónde está ese reino? Y, su, y, y muchos eh, seguidores nos cuestionaron un momento en y ¿Dónde está ese reino que tanto habla Ese maravilloso reino que suena muy lindo y muy maravilloso. Y ese reino resulta que está más cerca que tu propio aliento. Y hoy día ya sabemos perfectamente que las interpretaciones de esas palabras, de esas parábolas, significan... Significa que está más cerca que tu propio aliento del reino de Dios, la interpretación, por así decirlo, yendo más allá de la letra, estrictamente de la letra, sabemos que lo que quería decir el amado Maestro del Señor Jesús es que está en tu llamatriz, está en tu corazón, está, está, está en la inmortal y victoriosa llamatriz de Dios, allí está ese reino, ¿y por qué está ese reino allí?, porque en la medida que tú pongas tu atención en esa inmortal y victoriosa matriz y te hagas consciente, te familiarices con esa realidad, cuanto más vas a incrementar el poder de Dios en ti. Al incrementar el poder de Dios en ti, evidentemente, más va a venir, van a venir a tu vida las bendiciones y por consiguiente un hombre por ahí dicen no oh, pero lo que pasa es que él es un hombre bendecido por qué porque está lleno de abundancia de felicidad de alegría tú nunca lo ves amargado tú siempre lo ves alegre y es un hombre bendecido y hasta inclusive en la enfermedad lo es increíble esas personas son tan bendecidas por Dios y tan agradecidas y yo lo he, lo he lo he visto en personas que hasta en la enfermedad atravesando por periodos eh, realmente muy difíciles de su vida, por cualquier dolencia que puedan tener, inclusive hasta muchas de ellas, hasta terminales, y tú los ves alegres, los ves felices, los ves radiantes, porque son personas agradecidas, son personas que han hecho conciencia de que la vida que ellos eh, vivieron en un momento determinado con tanta plenitud y con tantas bendiciones, se le agradece solamente a un solo ser divino, que es el más alto Dios viviente en su corazón. Y en esa misma medida, a ellos llegó el reino del cielo a ellos. Por eso es que las palabras, y hay que saber interpretarlas, ¿no? Evidentemente, mmm, no, en su momento no teníamos este conocimiento de velado, pero ahora sí se nos ha dado. La ley oculta ya no es más ya es ley abierta, ya no solamente un determinado grupo minúsculo de personas van a saber estas grandes verdades, sino que toda la humanidad, inclusive inclusive aquel hasta que un momento determinado no esté, por así decirlo, no esté preparado, pero los maestros Dios lo dicen, hasta aquel ya la humanidad está preparada, en términos generales lo dicen, ya la humanidad está preparada. Y hermano, y aunque tú estés viendo con todos esos ojos carnales, imperfección, porque estás viendo a un hermano que puede ser, yo siempre lo pongo a los extremos, pero lo pongo así porque me gusta ponerlo porque estás antes y es contundente y es rotundo. Tú ves un hermano que está, que es un asesino, es un violador, es un ladrón, es un estafador, o sea que no está utilizando la energía, la santa energía de Dios la mejor forma. Aún en esa persona, aún en esa persona está preparada hasta cierta medida y en alguna medida está evolucionando. Y, y nosotros no nos hagamos el cuestionamiento interno, porque nosotros no sabemos qué realmente está sucediendo en los ámbitos internos si realmente esa persona tenía que pues desempeñar ese papel. Nosotros no sabemos nada, nosotros lo que nos corresponde Única y exclusivamente es no juzgar, no condenar no y no criticar. Lo único que a nosotros nos corresponde, además de eso, es bendecir a la santa divinidad en su corazón para prosperar y progresar. Su humanidad, un decreto que yo he venido realizando mucho y que se los recomiendo, que, bueno, en realidad es hechura mía, pero quien quiera eh, adjudicárselo, no tengo ningún problema, eso no tiene, yo no tiene ningún tipo de autoría ni nada. Así que, eh, derecho a autor no tiene. Lo que yo siempre hago es que rápidamente, cuando veo imperfección, eh, decreto o pronuncio, palabra de poder, y digo, su humanidad es algo que no me concierne, ni me incumbe. No obstante, su santo ser crístico, yo lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar. Esto no tiene derecho de autor. Eh, es hechura mía, utilizando la santa energía de Dios para crear, para crear, con su santa genialidad. Y luego, acto seguido, y si es necesario, invoco al progreso Arcángel Rafael, que es el especialista en la consagración, para que consagre cada uno de mis vehículos inferiores, físico, estérico, mental y emocional, el vehículo de carne el vehículo de las memorias, mis memorias, que ve, mi, mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos, los vuelva a consagrar a la perfección de Dios, para pensar, sentir, actuar y hasta recordar conforme al concepto inmaculado de Dios. Y si es de recordar algo, que no sea para recordar malos momentos pasados, que van a traer a mí, a mi presente desdicha y angustia y zozobra, porque bien lo dice el amado maestro ascendido Saint Germain, en la ley eterna de la vida, donde pones tu atención ahí estás tú, en eso te conviertes y yo lo que lo digo por experiencia propia yo lo he experimentado, lo he vivido y me he dado cuenta que esa ley es verdad y en algunas, muchas ocasiones, tercamente, tercamente, eh, he decidido, pues, ponerme atención donde no debe estar. A sabiendas de que sé exactamente dónde yo tengo que volcar, volcarme atención. Pero, inmediatamente, es lo que corresponde a esos, eh, eh, en esos momentos, es tomar las medidas del caso correspondiente y... Eh, como quien dice revertir el proceso y poner la atención donde es necesario a donde hay en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios que arde, flamea y relapa en el cierto corazón usted ve la, 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 la imagen que sale aquí cada vez antes, previamente como antesala de cada una de las transmisiones tomen de referencia a esa llama si se, de repente se le dificulta mucho yo todos los días tomo esa llama y la tengo en mi celular y antes de, me, de ponerme a meditar la visualizo y la visualizo y me la concentro y me la, la, la hago mía. Y después cuando cierro los ojos, ya la tengo, la ángulo la, la en mi corazón. Esa misma imagen sí les dificulta mucho. Entonces, a ver, vamos, no hemos hecho la invocación pertinente del caso, pero si vamos a hacer una invocación rápida, precisa y concisa. Les pido que suave y dulcemente, luego de que cierren sus ojos, y allí hermano, hermano, donde te encuentras presente quiero que cierres tus ojos toma una profunda y concentra toda tu atención allí en el corazón que la inmortal y victoria se llama triple de Dios sabiendo que Dios en ti es la divinidad lo más alto y divino que puede existir en ti el fuego sagrado y en el nombre de la magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy lo que yo soy invocamos Aquí y ahora la Poderosa Imagina Presencia del Amado Maestro Ascendido San Germain. Amado Maestro Ascendido San Germain, ven y utiliza como un conducto, un canal de, tu, de tus palabras, esas palabras que tú descargaste para beneficio de la evolución de esta humanidad y que son la verdad divina, son la verdad que tanto la humanidad ha estado buscando, ya sea consciente o inconscientemente para regresar a la casa del padre Amado Maestro Ascendió San Germain lléname de tu luz, de tu sabiduría y camina a través de mí en este mundo, en este plano físico en este plano tridimensional en este, este, este mundo de la forma el mundo externo para así poder impartir tu instrucción a todo aquel hermano y que todo aquel que la escuche la ponga en práctica y la haga uno consigo mismo, dándose cuenta de la poderosa herramienta que tiene a la mano. Amado Maestro señor San Jermain bienvenido sea. sabes si que estás aquí esperando por esa radiación, así como con todo gran ser y poder de luz. Bienvenido a verter su radiación en esta instrucción. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido todo poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a reportar sintonía, vamos, para saber quiénes son las personas que han reportado sintonía realmente, se han conectado, Tenemos que Diana Liz desde Bogotá, Colombia, me, nos indica: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Laura González, mil bendiciones, saludos desde Guatemala. Margarita Arroyo dice: Buen día a todos desde la ciudad de México. Laena Escorero, bendiciones. Roberto, hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica. Muy buenos días, dice Charity del SOT. Muy buenos días, Roberto, hermanos y bendiciones, luz y amor desde. Miami, Florida, Naila Escolero, se escucha un eco. Ok, gracias hermana por posiblemente pueda ser un micrófono que estamos utilizando hoy día que es un poco om omniabarcante. esta situación un poco no, no tiene que uh -huh. vamos, a un vamos a bajar un poquito para ver si no hay tanto eco perfecta imagen raquel meli dice maría luisa y desde heidelberg virginia flores y dante fernández mil bendiciones a roberto todos los conectados desde guadalajara méxico eh, grupo guiumi posiblemente si sí sientas que hay una, un eco porque este es un micrófono eh, de amplio espectro y abarca bastantes sonidos a, a mi alrededor. Así que posiblemente, el, como no tenemos tanta concurrencia, puede existir un eco. Es normal. Eh, eh, puede ser que sea, lo más seguro que sea normal. Dice María Luisa desde de Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Roberto, para todos. Gracias por el ceremonial de hoy. Fue hermoso. Gracias a los maestros Vicky Molina, dice bendiciones y amor de luz siempre tus hermanas presentes desde Panamá, Vicky y, 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 la, y bendiciones y saludos a María Rosa y, y su madre, se les extraña mucho por acá, tiempo sin no verlas. Eh, Raquel me dice muy feliz bendecido domingo para todos desde Montevideo, Uruguay, Patricia Basur, todo dice. Buenos días desde la Ciudad de México, bendiciones a todos. Virginia, ajá, dice: se escucha un eco. Yo creo que más o menos hemos explicado las razones, pero de todas maneras también hemos hecho algunos ajustes aquí en, en cabina. Eh, Leticia López desde Dallas, un bello día, Roberto y todos. Ahora sí, dice: que bien, qué bien parece que se solucionó el problema, ajá, bajamos un poquito el volumen aquí en la en la consola en la, que es la de los controles y Virginia Flores ya se escucha bien ambas muchas muchas gracias Nayla Escolero Virginia Flores anticipadamente en este momento les agradezco que cada vez que por, por lo general creo que por lo menos ambas eh, siempre las veo conectadas eh, siempre les agradeceré en el momento que se me olvide eh, si me pueden siempre muy agradecido siempre eternamente de que me reporten esa sintonía para, para hacer los ajustes necesarios y que todo sea lo más en perfección posible muchas gracias, siempre se les agradece es un servicio que me están prestando y bueno y así a la santa divinidad eh, bueno como venía diciendo esto es cuestión de con, entre otras cosas de Convertir esa letra muerta, por así decirlo, que, sí, que está en blanco y negro escrito ahí en ese texto determinado. En un texto determinado, eh, ya sea bíblico de cualquier otra índole, eh, convertirlo en letra viva, o sea, ponerlo en práctica. Ya sea una instrucción para adelgazar, podría ser, de un entrenamiento, un tutorial. Vamos a hablar, más que todo estamos hablando de libro. Eh, unas instrucciones que se tienen a través de un libro para poder adelgazar en, en un periodo determinado de dos meses. De nada vale si te, te, te estudias al pie de la letra toda esa instrucción pero no la pones en práctica. No la pones en práctica porque pues no... Eso conlleva necesariamente una disciplina. ¿Sabes, hermano? Eh, uh -huh. Conlleva una disciplina y un sacrificio que no lo veamos, la palabra sacrificio, como algo así como un castigo. veámoslo como un oficio sagrado, como algo que sagradamente estás realizando en tus actividades diarias para ser una, una mejor, mejor cada día. Ya sea una mejor persona, tanto... No, real, no realcemos, no resaltemos la personalidad, ni la ensalcemos, hablemos más cuando hablamos de mejor persona, siempre enfocados en lo que es espiritualmente hablando. Y no personal, persona, eh, persona en el aspecto de la persona se refiere, porque ahí sí nada de lo que tiene que ver con la persona y que, y que es sinónimo de humanidad, tiene que ver con la santa divinidad. Es más, de hecho, tanto es así que se habla que la humanidad en cada uno de nosotros que tiene estrecha relación con la personalidad es lo que cada uno de nosotros tiene que dirimir, que redimir, que disipar a través de la poderosa aplicación de la llama violeta del poderoso fuego transmutador porque tiene que ver con todo lo que no es de ellos. la humanidad personalidad estrechamente relacionados uno con la otra, ellos son ellos son pareja perfecta, la personalidad y la humanidad. Ahora mismo. Pero bueno, hay que... Hay que no solamente hay que divorciarlo, sino hay que controlarlo. Tampoco es que se dice que vamos a matar la personalidad. Vamos a matar esa humanidad, porque sería como nosotros mismos extinguirnos. ¡No! todo un caballo brioso, indomitable, indomable, sin control, tú no lo... Tú no lo, lo para controlarlo, tú no lo... No, lo, lo, lo lo sacrificas, tú lo domas, tú lo controlas, tú a través de, de, de eh, el entrenamiento diario y la dedicación y la consagración a, a ese animal, tú logras domarlo y resulta que al final termina siendo de un, de un, de un animal que era peligroso porque un, amigo, un animal así es peligroso realmente porque una patada de un caballo puede matar a una persona hacer un caballo de paso por así decirlo que pasa de ser algo peligroso a algo llamativo, atractivo de, es estupendo y que en muchos desfiles inclusive se exhiben estos caballos asimismo es la personalidad, no matarla la humanidad, sino controlarla a través de la aplicación de lo que es la llama abierta del proceso de fuego transmutador. La línea. Sí. La línea. ¿Tenías que decir algo ahí? Ajá. Lo alineas, exactamente. Lo encarrilas. <ríe> lo que está descarrilado tiene que volver volver a su carril. Si el tren se descarrila, evidentemente va a terminar en una catástrofe. Eh, sin precedentes, pero si lo vuelves a encarrilar de alguna manera ese tren él va a seguir su luta hasta su destino y va a cumplir su cometido ok, esto a ver qué más tenemos aquí eh, gracias a la presencia dice el Escolero, Patricia Campos bendiciones Roberto, saludos de Santiago de Chile, Santiago de Chile bendiciones Patricia Campos, seas bienvenida vamos a tomar el discurso aquí del amado Maestro Ascendido San Germain, dado en este libro titulado Instrucción de un Maestro Ascendido yo tenía una página eh, la, en la clase pasada yo había leído un párrafo pero no había entrado a la explicación del mismo no necesariamente pues se, le, se logró el cometido de, de concluir la clase pasada, pero sí quedó pendiente esa, esa eh, eh, por así decirlo la explicación o disertación de lo que es el párrafo que yo entré a leer. Entonces, eh, quedé en la clase pasada que iba a tomar esta clase para tratar de dar esta este párrafo que me pareció muy interesante y no vamos a dejarlo a pasar por alto. Voy a volverlo a leer. Dice el amado Maestro Ascendido eh, Saint Germain en este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, en la página 27, dice, en la parte donde se subtitula Una promesa maravillosa, en el segundo párrafo dice la verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo. La ascensión la verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo. ¿En qué sentido, hermano? En que todos los días, en que tú pongas en práctica, todos los días, en tu diario vivir, en tu diario bregar, que tú pongas en práctica estas santas verdades, en una u otra medida, tú estarás de a poco a poco ascendiendo. Ascendiendo es como lo mismo, lo mismo que... Eh, Tú quieres, eh, por lo menos, en un, eh, subir una, un, una determinada montaña, por lo menos se dice que los que han escalado el, el monte más alto del, del, del mundo, que es el Everest, eh, eso no se logra en un solo día. De hecho, han habido o se han dado situaciones muy difíciles en la escalada, de, de muchos eh, que lo han intentado, no todos lo han logrado y yo sí, creo que hasta hasta se han perdido vida en las escaladas de ese monte Everest. Y tan victoriosa es la, la, la llegada a la cima de ese Monte Everest que cada, cada uno de ellos coloca la bandera de su nacionalidad allá arriba la, la planta o la, la clava allá arriba la para que quede como un símbolo de victoria bueno, así mismo es la sesión en cada uno de nosotros. No ocurre necesariamente en un solo, en un solo día. Va de a poco a poco. Y tengo entendido que ellos tienen hasta varias etapas. Etapas donde inclusive hasta en cierto, hasta cierto punto del monte de ellos se quedan acampando. Y dependiendo de la tormenta que en el momento pueda haber o no, el guía, que se supone que es el experto en la materia, es el que sabe exactamente... Cómo orientar a los novatos... ...asimismo... ...en la medida en que... ...imagínate que la victoria la ascensión final... ...es la, la cumbre... ...o la cima del Monte Everest... De ...asimismo es la ascensión final... ...vamos a decir lo que puede ocurrir en cuerpo... ...como ha ocurrido... Eh, ...con algunos hermanos... Eh, ...muy pocos... ...que se tiene reporte... ...pero sí lo ha ocurrido... Y ta, ...pero lo, la, la, se dice mucho... ...aparentemente... Eh, que las ascensiones van mucho en esta nueva era de acuario, no va a ocurrir tanto así en man, de manera de, eh, en cuerpo sino más bien en los ámbitos internos, es decir, que la persona va a fallecer, a desencarnar más que todo porque sabemos que la muerte no existe y allá en lo interno, en lo divino se por así decirlo, se sopesará se considerará, se evaluará hasta qué punto del sendero hacia la victoria de esa persona llegó y por así decirlo si ya es poco lo que le faltaba pueden hacer una dispensación especial y como que dicen lo divino en los ámbitos internos hacen que pueda cubrir el resto de, de lo, que, lo poco que le pudo haber faltado para ascender, entonces esa ascensión evidentemente no es el cuerpo propiamente pero claro evidentemente aquí estamos hablando de lo que dice el amado maestro ascendido Saint Germain cuando dice que la verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo. Vamos a, vamos a poner la ascensión propiamente de cuerpo, visible y tangiblemente, claro, evidentemente como lo hizo el amado maestro ascendido Jesús, pero claro, ese es un, un hermano mayor, un tema aparte, pero <coughs> tomando la referencia que nos indica aquí el maestro, en la medida en que tú Pongas en práctica toda esta santa y sagrada enseñanza. En alguna medida, hermano, aunque tú no lo creas, tú vas a ir de a poco a poco escalando, ascendiendo. Pero lo importante es que tengas una disciplina diaria, un patrón, tengas una ruta, un objetivo en común, una meta fijada. Una meta de la cual tú sabes que no te vas a desviar y, y si en, en caso tal existe algún intento de desviación... Vas a volver, vas a volver a, a, a encarrilarte, como bien decíamos hace poco. Y hasta con la asistencia de los maestros ascendidos, pide la asistencia de su Santo ser Cristo propio, y conjuntamente con los maestros ascendidos. Para eso están ellos, es precisamente para cuando nos estamos descarrilando, volvernos a encarrilar. Porque aunque tú no lo creas, ellos hacen, ellos por así decirlo les da las instrucciones, vamos a ponerlo así, eh, para que se eh, vea más en lo, en lo físico y sea más comprensible, haciendo un parangón, por así decirlo, es como que el superior le da la instrucción a, al que viene inmediatamente después, que es el supervisor. Y el supervisor da la instrucción a la, a la cuadrilla o el equipo de mantenimiento, por ponerlo así, de una determinada empresa de mantenimiento. El superior, el jefe, el jefe que está en una escala mayor, vamos a suponer que son los maestros ascendidos. El supervisor a quien instruyen es el santo ser crístico en ti. Y por así decirlo, cuando a su vez pasan esa instrucción al equipo de mantenimiento es como a, a uno en sí, ya que se encuentra en este mundo de la forma. Y uno, como, como toda persona obediente, responsable, disciplinada, acata las instrucciones y la pone en práctica porque es para el bien de la empresa, es para el bien del reino de Dios, para la expansión del reino de Dios, para la expansión de la luz de Dios que nunca falla. A ver, eh, ¿querías algo que manifestar?
1: Sí, Roberto.
0: Sí, dale, para bueno, ver. Es el número 6, pero el número 4, yo creo que era el número 4. si sí, es el 4, es el 4. A ver.
1: Eh, sí. Sí, Roberto, eh, creo eh, hemos, en, en clases pasadas, hablábamos acerca de ese punto de lo, lo diario, en la vida cotidiana, cada acción generosa que tú hagas, armoniosa, como dar un vaso de agua a alguien, una buena palabra, un gesto amable, todo ese tipo de cosas, aparentemente en la vida cotidiana insignificante, todo ese tipo de cosas cuentan. Como lo dice bien el Maestro Ascendido, San Germán, ahí, empieza, la ascensión empieza desde ahí. Para nosotros puede ser imperceptible, alguna cosa así, si, no, eso yo lo hago, no. Pero esas cosas siempre cuentan, siempre, todos los días cuentan para un ascenso, un right. pie, das un paso. Un paso ¿sí? exactamente. Mira que hay, hasta hay dichos así populares que te dicen, dice Ah, hay personas que te agradecen y te dicen, ah, o te ganaste un escalón al cielo. Eso es cierto. Eso es muy cierto.
0: Es exacto.
1: cierto. Ahí uno, en la vida cotidiana, todos los días hace algún gesto, eso nos ayuda.
0: Lo importante ahí, y está muy bien, muy acertada tu, tu, eh, es tu opinión, esto, Manuel, pero lo más importante ahí, tú sabes qué es, Manuel, es que lo hagas realmente desinteresada, incondicionalmente y amorosamente. No porque fulanito de tal dijo que si tú realizas determinada acción en pro del prójimo, eh, seguramente vas a ganarte un escalón al cielo. No, 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 eso es fe ciega, lo que al principio hablamos aquí. Y si lo haces de esa manera, por así lo con un interés de por medio, entonces no sirve de nada, mejor no lo hagas, es el cuadro.
1: Eh, siempre impersonal, las acciones siempre impersonales, que no tengan nada que ver con un interés oculto, ni nada de eso. en esa forma funciona.
0: Y lo más interesante de todo esto, Manuel, adivina qué es. ...que nosotros no le, a lo buen panameño... ...y en algo popular decimos... ...nosotros no podemos meterle un gol... ...al santo ser crítico... ...o sea, nosotros no podemos... Eh, ...como quien dice esto... ...el santo ser crítico lo ve... ...todo en nosotros... ...lo ve, lo percibe y sabe perfectamente... ...antes inclusive... ...y lo dice el más alto Dios viviente... ...antes de que usted haya pedido... ...ya yo sé su requerimiento... ...asimismo es para con nuestras acciones... Antes de que de que tú vayas a hacer algo deshonesto o inclusive que no es un, un interés oculto porque quieres algo, buscar algo en el fondo de eso, un interés para ti personal, créeme que el santo ese crítico ya hace rato lo vio. Así que a él, como quien dice, a él no le puedes meter cuenta, a él no lo puedes engañar. A ese no lo puedes engañar. Podrás engañar a tu hermano eh, en la vida diaria aquí, eh, carnalmente eh, esto, establecido aquí, tal como tú lo estás igualmente. Pero, pero al santo ser crítico, imposible. O sea que él sabe perfectamente tus acciones si son realmente emanadas del corazón o si son sencillamente o tienen un interés oculto por así decirlo decimos interés oculto porque en realidad pareciera como un pantallazo así como una realidad virtual que pareciera que todo fuera así como uy pero eso se ve tan real pero, pero en realidad no es ninguna realidad es una cosa como que está enmascarada, hay que desenmascararla y entonces cuando tú te desenmascaras y que ah pero claro evidentemente esta persona me prestó el carro a mí porque sabía, se enteró de que a mí me iban a, a, a regalar, por así decirlo, un, o, me, o me, me había hecho acreedor a un premio, o iba a obtener una herencia determinada con una, una cantidad de bienes que ascienden a un monto elevado de dinero y tal y cual. Y, ah, para que entonces yo lo considerara. A él Y mire, parece mentira. Y yo conozco casos, y es una cosa muy triste, es muy triste donde muchas personas inclusive se, hay muchas que sí lo hacen verdaderamente de corazón y porque existe un amor de un amor intenso de padre a madre pero hay muchas veces que y es muy lamentable que a veces ven a, a los padres en una situación difícil y bueno porque están confrontando vamos a poner una enfermedad ya y tienen cierta edad avanzada y saben que ya están en los últimos días de su vida entonces comienzan, comienzan entonces a atenderlos, y que, y que atenderlos. no estoy diciendo que sea este, la, yo creo que es la excepción a la regla, no necesariamente no sé si es la regla, pero ocurre y es triste, que lo cuidan, le ofrecen amor, todo, supuestamente amor y todo lo demás, pero en realidad están buscando un interés, tienen un interés oculto, porque saben que el padre o la madre tienen una, unos bienes o una de un alto valor. Eh, monetario, material y quieren que pues le dejen la herencia, la herencia, eso y eso parece mentira, parece que las, las novelas, mira las novelas es, las novelas o por eso yo no he dicho que es malo ver novelas, no lo he dicho ni nunca lo diré, pero cada quien escoge qué es lo que ve o qué es lo que no ve para mí y, y se dice las novelas es eso sí si es si quieres aprenderle las novelas lo que es la personalidad ahí puedes irte a ver novelas porque la, las novelas son eh, el exal el exalta el, el, el ensalzamiento destaque de todo lo que es la personalidad la humanidad en cada ser humano la personalidad en sí ahí pues lo que vas a aprender mucho es de la personalidad no, mucho vas a, no muchas cosas de la divinidad vas a aprender y por el hecho dice muchas, muchas de las novelas son reflejo de la vida real de lo que hacen muchos muchos hermanos y hay unas novelas que aparecen en esas situaciones donde se ve que tiene un interés oculto y entonces cuidan al padre que está allá eh, postrado en la cama, en un hospital, en una sala de, de, de cuidados intensivos, porque ya sabe que le quedan pocos días, pero nunca lo habían cuidado, pero ah, claro, vamos a, vamos a cuidarlo ahora porque ya sabemos que eh, y porque sabe perfectamente que están buscando, o en realidad no lo están cuidando por amor, sino porque están buscando ser herederos heredero de, de una determinada, un bien mueble o inmueble, o como tenga o del dinero de, del padre, ¿no? Es lamentable, pero mire muchas novelas ocurre y en la realidad misma puede en un momento determinado ocurrir. Y, pero lo importante es que cada acción que vayas a hacer en la vida, ya sea dar un vaso de agua desde lo más mínimo, que sea realmente de corazón. Y créeme que el santo ser Cristo propio, y, y así lo dicen los maestros ascendidos, el santo ser Cristo propio, propiamente, toma nota, toma nota, porque es que, es que el santo ser Cristo propio no hay que verlo como un ente ficticio, separado, inalcanzable, el santo ser Cristo propio eres tú en realidad, tú, ese es tu verdadero ser. Tú tienes que convencerte ya de una vez por todas que ese es tu verdadero ser y que tú tienes que fusionarte con él algún día para ser él. Pero, pero, pero es como todo. Tienes que, como, como si fuera una, un tesoro oculto, escondido o enterrado. Tú para ver realmente el tesoro y, y para percibir sus su beneficios, tú tienes primero que ir desenterrándolo de a poco a poco porque tienes que... que eh, Así mismo, literalmente hablando, desenterrándolo y hasta que lo descubres, ya lo descubriste, pero, pero tienes que desenterrarlo y tienes que sacarlo a la superficie y tienes que abrirlo, si es una, si es un cofre o como quieras llamarle, o tiene una combinación, tienes que descifrar la combinación, que ya de por sí también la tienes, porque viene con la combinación ya adherida de desde que naciste, y abrirlo finalmente y obtener los beneficios que ese tesoro adentro tiene. Asimismo sí el santo ser Cristo para mí tienes que ir por lo que pasa que lo hemos enterrado con nuestras malas creaciones, nuestras creaciones eh, inar inarmoniosas, impuras, dis discordantes, eh, nuestras creaciones en pensamiento, sentimiento, palabra y acción propiamente y la santa energía de Dios la hemos utilizado de manera equivocada y tenemos que corregir esas equivocaciones a través de la poderosa aplicación fundamentalmente de la llama violeta del poderoso fuego transportador, que logra transformar el bien, el por así decirlo, la energía mal calificada en energía bien calificada. Agarra esa y es como la retrocavadora, es la que te va a ayudar a desenterrar ese tesoro de a poco a poco. Imagínate si tú comenzaras con una, a desenterrar un tesoro que está enterrado, que es por el santo el ser Cristo copio, lo tienes enterrado gracias a tus creaciones humanas, la energía mal calificada, que haciendo un parangón para que se entienda que el Santo Ser Cristo propio es el que tiene enterrado a unos, a un, a unos 500 metros de profundidad. ¿Tú te imaginas cómo sería en un terreno escabroso y difícil, con, una, con un simple eh, cuchara o con un tenedor, y un, un tenedor y una cuchara, comenzar a escarbar y escarbar y escarbar hasta llegar allá? No es imposible, pero quién sabe cuándo va a llegar. En cambio, los instrumentos, las herramientas que se nos dan para facilitarnos ese trabajo, se nos ha develado. Y es la llama violeta transmutadora para que errores redimir y di dirimir, sublimar esa energía. Es como la retocabadora que te están prestando los maestros ascendidos. Ven acá, hijo, suelta esa cuchara, suelta ese tenedor, suelta esa, esa, esos cubiertos que estás utilizando para escarbar y llegar hasta ese tesoro. Aquí te, te, aquí te, te, te entrego, este, te lo regalo si quieres, ni siquiera te lo presto. Te regalo, este, este es un regalo divino, esta retrocavadora. Herramienta, <coughs> Las herramientas, no nos dejan solo, para que entonces sueltes ese tenedor, ese cuchillo, esos cubiertos, y dejes de estar escarbando de a poco a poco, porque nunca vas a llegar a ese santo ser Cristo, a ese tesoro. Coge esta retrocavadora y comienza a escarbar. Eso es lo que... Para, eh, eh, comparativamente hablando, es lo que realmente ocurre cuando nosotros empleamos, utilizamos y hacemos la entre la aplicación de ARA incluimos, ya la llama violeta del poder, eso es lo que realmente hace, es como una retocadora que va, va desenterrando, desenterrando hasta llegar lo más rápido posible a ese tesoro que es el santo, o es sea, el Cristo propio, por así decirlo, de esa manera. No existe otra manera y tienes que hacerlo. Tienes que desenterrarlo, porque así, eso es lo que hemos hecho. Lo, nuestro verdadero ser lo hemos enterrado, así ha sido. Pero eso no significa que porque está enterrado, no está ahí, él está ahí subsiste. El tesoro, el tesoro porque está enterrado a un kilómetro de distancia, a mil metros, a quinientos metros de profundidad, no significa que no esté ahí y tenga su beneficio. Está, pero hay que sacarla a flote, hay que agarrar esas monedas de oro, y hay que llegar a un lugar donde te cambien por dinero, por, por poner a legal, de circulación legal en ese país, que te hagan un trueque para poner a circular y poder entonces, comercialmente hablando, adquirir los bienes y servicios para tus bendiciones. O sea, eso es lo que es. Pero todo el proceso tiene que ser hecho. Tú no puedes decir, ah, no, pero que ¿no pasa? Que el tesoro está ahí, déjalo ahí. Y hay, y, y irónica, bueno, no es irónicamente... Pero sí muy causalmente existe una santa, santa parábola, santa escritura bíblica, donde creo que entre algunas de las palabras donde el Maestro Jesús dijo que el reino de Dios es como un tesoro, es como un tesoro que está en un, en un terreno determinado. Y la persona sabe dónde, es, dónde está dónde es ese terreno y dónde está. Y compra todo, adquiere todo ese terreno. Porque sabe Que en un momento determinado De todo ese terreno de su propiedad Sabe que va a encontrar el tesoro Eso Dicho, esa parábola dicha, Dicho por Roberto Fernández A mi manera Pero sí que sé, que sé que el sentido es ese El reino la parábola Una de las parábolas que manifestaba el amado Maestro Jesús El reino del cielo es como un tesoro Escondido en un, en un campo en, una, en un terreno determinado y donde la persona sabe dónde está ubicado, y agarra y compra hasta, de, hasta del último, del último de, 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 hasta de donde no tiene, consigue para comprar ese terreno y saber que ahí más temprano que tarde va a descubrir el reino de Dios que está en los cielos y que verdaderamente y que verdaderamente está en ti, o sea, no es una... Se nos ha develado. Se nos ha develado esta información. Tan estupenda. Tan maravillosa. Tan grandiosa. Que realmente no hacer nada con ella. Sería... <ríe> como lo mismo que la parábola de los talentos. Agarrar el, el talento. O la moneda. O el dinero que te dieron. Y sencillamente enterrarlo. Porque... Bien, ahora la parábola de que el padre le dio a cada uno de sus hijos uno, una determinada cantidad de talento y cada uno de ellos cuando le, le, le rindió cuentas de vuelta, después de un determinado tiempo, se lo duplicaron y muchos se lo duplicaron y se lo, volvi, eh, se lo volvieron, le regresaron el, la cantidad de talento y le dieron aún más. Porque supieron administrarlo, supieron sacarle beneficio, supieron pon pusieron en práctica la enseñanza. Eso es lo que es. Pero el último de todos ellos agarró el talento o la moneda. Vamos a ponerlo actualmente por eso una una enseñanza bíblica. una de las palabras, otra de las palabras. Amado la maestro ascendido Jesús, el maestro ascendido Jesús está aquí presente definitivamente, definitivamente. Amado maestro Jesús, prontamente <risa> viene la semana santa y ya te estás haciendo presente tan rápido. Eh, el último de los hijos eh, agarró y le rindió: A ver, eh, hijo, ¿qué hiciste con el talento que te di? En tres meses, en cinco meses, que fue el periodo de tiempo que le otorgué a cada uno, por decirlo así, que le otorgué a cada uno para saber qué iban a hacer con el dinero que les di. Ah, no, yo agarré ese dinero que tú me diste y sencillamente yo agarré y lo enterré propiamente. Lo oculté y aquí te lo regreso tal cual me lo diste. Porque como, que, como yo sé que tú eres severo, no quería que esto me llamaras la atención, ni me castigaras, ni, re, ni me reprendieras por eso. Y la reprendida que le dio fue precisamente por haber hecho eso. ¿Cómo es posible? Es lo mismo que ocurre cuando a nosotros se nos da un talento, por eso es que dice que se dice eh, en el árbol popular, se, bueno, ya está acuñado como una una expresión nos dice, oh, por eso que se dice, ay, fulanito de tal tiene tremendo talento. Talento es como, bueno, se, se pone como un valor, un valor grande, un valor, una, una habilidad, de una, eh, de, una, una habilidad determinada en de una, una, una materia específica, por así decirlo, es, tiene buen talento para, las, para el arte culinario. Entonces, ¿por qué? Porque se habla que es, supo administrar es la persona que sabe administrar sabe eh, eh, darle valor a la enseñanza a la información utiliza exacto y sabe darle valor a la información esta porque esta es una información eh, sagrada y lo pone en práctica entonces cuando llega el momento por así decirlo que se le dice al juicio final como dice como ese en catolicismo que todo mmm, sin menospreciar sin menos valorar, sin nada por el estilo pero en realidad yo sabía que algo hay algo en el catolicismo a mí no me cuadraba y esa fue la corriente eh, de pensamiento filosófica o religiosa como quieran llamarle por la cual yo me, me eh, se me instruyó a mí se me adoctrinó a mí y yo sabía que había algo que no me cuadraba en esa en, en esa doctrina y entre las cosas que no me cuadraban eh, eh, estaba esa pues que eh, el tema de que de que por pues, de la de la de los de, por lo menos en, en el caso de la enseñanza tienes que ponerla en práctica hermano tienes que darle valor al talento ah ahora no recuerdo que en el catolicismo se hablaba mucho del juicio final, y entonces ya recuerdo lo que iba a decir el catolicismo eso no me cuadraba, no, que el juicio final es ese, que te van a condenar a los infiernos o te, o te vas a ganar la vida eterna en en los en, en el paraíso pero eso de condenar eso me, me sonaba siempre como que el juicio final algo así como tenebroso como todo era un tema de, de que bueno, pues de que de, de, que, que uno sometido como, como al temor, al miedo, a la angustia, a la zozobra, y que si no haces esto y no cumples esto, al estricto estrictamente los diez mandamientos, castigo, todo era castigo y todo era, y todo era pecado capital, pecado mortal, que si cometes ese pecado ya te ganaste el, el, el infierno, el fuego eterno Dios mío, y eso todo era algo que no, a mí no me cuadraba, porque al mismo tiempo me hablaban de un Dios misericordioso un Dios compasivo un Dios benevolente, un Dios bondadoso un Dios adivoso, entonces yo no entendía una cosa con la otra y todo se me enredaba en la cabeza pero ahora que encontré esta enseñanza ya ahí o se ahora las cosas y las me cuadran bueno, cuando llegue ese día, claro que no es el juicio final propiamente, sino que cuando tengas que rendir cuentas ante el tribunal cármico que tampoco es un tribunal y lo sabemos ya es un tribunal de, de, de severidad de castigo de nación por contra un tribunal de infinita misericordia infinita misericordia los representantes de Dios y que, y que van a por no es que te van a juzgar sino que van a valorar en realidad ni, ni siquiera hablemos de, de juicio ellos van a valorar todo lo que hiciste con ese talento que se te dio en la, ese ese talento que se te dio cuando encarnaste en esa vida recién que, ha, que has realizado y, y se te va a valorar, ¿Tú me hiciste? ah bueno, me trajiste, hijo me trajiste el talento que te di y me trajiste, me lo triplicaste perfecto, si lo dejaste enterrado pues por eso es que es la parábola, el tema de la parábola si lo dejaste enterrado claro, no se te va a reprimir, no se te va a condenar no se te va a juzgar no se te va a criticar, no se te va a condenar, no se te va, pero sí te va a decir, mira, en esta encarnación te dimos este talento y no hiciste nada con él. Entonces, pues, vamos a ver en la siguiente encarnación, no podemos darte un talento tan grande, vamos a darte uno más pequeño, o sea, no una cantidad de dinero tan grande, sino te vamos a dar una cantidad pequeña un poquito más, y entonces cuando aprendas ya la lección, volveremos a darte la cantidad de talento que te dimos en esta ocasión que bueno lamentablemente pues por así decirlo a lo buen panameño y a lo popular y hablando así lo de lo rajatabla no te dio la gana de utilizar porque esa es la verdad a todos nosotros el libre el yo yo siempre he dicho que el libre uso de iba a la una el libre albedrío en cada uno de nosotros se traduce en que a veces no nos da la gana y a veces sí nos da las ganas de hacer las cosas y nos da la gana de a veces nos da la gana de aplicar la santa enseñanza de Dios en un momento determinado, una circunstancia bien difícil o determinada y a veces sencillamente no nos da la gana. A veces a veces sabemos perfectamente lo que debe proceder ante una situación de perdón y sencillamente no nos, la, no nos da la gana de perdonar no, y, y lo que nos, sí nos da la gana es de entrar en conflicto con el hermano, pero sabemos que al final no es lo correcto. En ese momento estamos enterrando el talento, estamos enterrando el talento y no lo estamos administrando, administrando correctamente. Así que yo los conmino, los exhorto, los motivo, los incentivo a, a cada uno de ustedes a utilizar esta santa enseñanza de Dios y convertirla de letra muerta en letra a letra viva. Nuevamente se me fue la hora, pero bueno, no hay ningún problema porque siempre yo he dicho que eh, siempre y cuando la enseñanza se dé eh, de corazón eh, y sea la experiencia que cada uno tiene pues al respecto de la misma y, y ese entusiasmo esa motivación sea transmitida o pudiera ser transmitida a ustedes yo me siento satisfecho y si yo en cada uno de ustedes logro calar o logro sembrar o anclar esa conciencia de que por lo menos pongan en práctica estas santas enseñanzas como yo lo he hecho y ya han llegado tantas bendiciones en mi vida yo creo que estamos cumpliendo la misión así que pero bueno no logramos abarcar nada más que una frase una pequeña frase de la enseñanza sin embargo eh, vamos a ver qué decidimos para el próximo domingo todavía el próximo domingo tenemos enseñanza yo creo que el de más arriba si no me equivoco tenemos el servicio de transmisión la, de la llama que será anunciado en su momento. Con la debida antelación del caso. Y vamos ya para finalizar. A dar los últimos saludos que tenemos aquí. Para ver. <risa> Bendiciones Roberto. Saludos. Virginia Flores. Así es. Las pequeñas cosas van sumando. Virginia Flores dice. Y, y tu ser. las Y, tus, y tu ser. La siente. Que son puras. María Vázquez dice bendiciones desde Italia, Florencia, Patricia Campos dice Roberto, si sí es así el abuso con los adultos mayores, yo lo vi por para con mis padres en una en una hermana ellos ya no están en este plano Patricia Campos dice ella misma dice y todos los hermanos ya muy separados por esta situación eh, así ocurre y te lo digo porque yo también no solamente lo viví de, de alguien eh, sino que también de alguien cercano pues y, o son cosas que ocurren pues, y no queda más que otra que no juzgar condenar ni criticar sino bendecir el santo ser crístico en cada uno de ellos porque igual son hermanos nuestros y tienen una santa divinidad y vuelvo y repito uno no sabe realmente qué es lo que está sucediendo ahí en los planos internos en los planes de Dios Pareciera aparentemente que todo fuera negativo, fuera pecaminoso, pero uno no sabe, uno no sabe. Lo único que a uno le concierne es ver la perfección en todo, eso sí. Virginia Flores dice: Marlene, bendiciones hermanos de Perú, Tacna. Virginia Flores, gracias pa, padre por darnos la oportunidad de sacar a la luz nuestro tesoro con esa super herramienta, ¿verdad? Sí, así fue hermana Alonso Moreno Valencia. Desde Manizales, Caldas, Colombia, como, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos. ¡Qué bien, Alonso! María Vázquez, gracias Roberto por la clase. De bendiciones para todos. Ailén Rodríguez dice: Saludos, hermanos. Bendiciones de, de Ailén Rodríguez desde de Miami, Clarity del SOP. Muchas gracias Roberto y hermanos. Maravillosa clase. De bendiciones, luz y amor. Feliz tarde, feliz tarde. Igualmente, bendiciones. Patricia Campos y gracias Roberto, muy instructiva la clase y muy bien explicada. mis gracias y mis bendiciones para todos. Bueno, ya esto, vamos eh, finalizando la clase y los espero el próximo domingo de esta hora por este mismo canal. Bendiciones, hermanos.